0: 两千年初期的时候，开始了第一波出国留学潮，然后这个背景之下呢，就应生了很多，比如说英语培训机构，然后各种各样的这种机构，就把这个需求就开始整合起来了
1: 。在这个教培行业里边，这些机构特别特别善于制造概
0: 念。我们需要思考的是，这些行为背后的价值，就是你想要让你的孩子成为一一个什么样的人。
1: 那什么是好的培训班呢？我觉得有一个非常非常简单的评价标准，就是这个孩子愿不愿意去
0: 。我们不能抱着一种就是头痛一头脚痛一脚的态度去思考这个。其实是一个系统性的一个社会性问题。
1: 其实教培机构在做的普遍的一个方式，还就真的就是提早学。他们很多的高端班说是五年级，然后他们上的是六年级、七年级的课程
0: 。因为我们本身的学校教育已经是比较偏向应试化了，然后又在校外又又有一个以应试为主导的这种培训，就把我们的孩子培养成了一个学习的机器
1: 。哪怕我们走应试教育的培训，我们要做到有效的培训，有效的应试，我期待这个。可以吗？哎，这个其实也没有达成
0: 。我们目前的研究发现，就发现说，呃，这个课外补习呢，它对于培优跟补差确实有有有好的影响啊、呃。但是呢，我们后来发现，其实对于大部分的学生来讲，这个课外补习其实是它没有一个非常显著的一个统计意义上的对于提高学习成绩的影响。我们是需要
1: 真的是站出来，成为孩子坚强的后盾，在这样一个纷扰的教育环境里边，我们能够做到为孩子托底。
2: 欢迎收听《涟漪效应》，我是本期播客的主播王晴。本期我们想聊聊校外培训这个话题。整个六月，因为政策变化，校外培训方面的讨论层出不穷。早在今年年初，教育部党组书记、部长陈宝生就在2021年全国教育工作会议上表示，要大力整顿校外培训机构，减轻学生和家庭负担。今年六月一日，新版《未成年人保护法》开始施行，其中明确规定，校外培训机构不得对学龄前未成年人进行小学课程教育。六月中旬。教育部成立校外教育培训监管司，专门承担面向中小学生的校外教育培训管理工作。一时间，原本烈火烹油的校外培训市场忽然冷却，资本纷纷退场。校外教育的激烈变化让市场、家庭和学校三方都受到不同程度的影响。借着这次变化，我们想来聊聊教培行业和家庭教育在中国的发展，从历史现实的角度理解我们对教培行业的需求从何而来，又将去往何方。今天我们很高兴请到了两位嘉宾，一位是浙江大学社会学系百人计划研究员李昂然老师，教育社会学是李老师主要研究的一个领域。另一位嘉宾是少年大不同的创始人陈宇老师，陈老师从16年开始关注家庭教育，采访了许多家长和孩子。两位老师先和大家打个招呼吧。
1: 嗯， 各位听众大家 好， 我是陈 瑜， 我是少年大不同的创始人。那我们少年大不同 呢， 是一个家庭教育的机 构， 我们面向全国的家长制作了特别多的一些。在线和线下的家庭教育的课程，希望大家在这个过程当中呢，能够构建更科学合理的一些家庭教育的理念，寻求到更多合适的方法，能够陪伴孩子健康的成长。那也从去年开始呢，啊、呃，我做了一个专栏叫《少年发声》。啊、呃，为为什么会去做这个项目呢？也是基于说现在讨论教育问题啊，特别多的是教育工作者，是家长，那很少听到教育的主体，就是我们孩子们自己。自己的声音，所以呢，我就想着说，如果今天由孩子们来看待中国教育到底发生了什么样的变化，他们在这个过程当中是什么样的体悟和感受，那一定和我们想象会有很大的不同。基于项目而了解到了更多的孩子们的一些状况，所以也可以在节目当中跟大家一起分享。
0: 啊、呃，大家好，那个我是李洋然，然后我现在呢任职于呃浙江大学社会学系啊、呃，我主要的研究领域是教育社会学，然后家庭社会学，其实着重,重关注的研究问题是啊、呃、学校教育和家庭教育之间的关系，然后然后是他们之间的互动是如何影响、呃、教育资源的分配和使用，然后以及呃影响我们的教育公平。嗯、呃，目前呢就是嗯、呃、在做的一些项目就是来看一看。研究一下我们的 校， 就是校外的课外辅导 啊， 对于小孩子的那个学习成 绩， 还有各方面的这种呃心理发 展， 包括社会的社会层面的发展的影 响， 然后以及对教育公平的一个一个启示 啊， 这是我目前在研究的一个课题。
2: 就想先问一下李老 师， 从行政的层面 看， 您觉得为什么会有这样一轮校外教育的管控 呢？
0: 首先，我认为就是这一轮的校外教育的管控，它其实是一种国家层面或者政府层面一种系统性的一种宏观调节的政策。可以看到的，就是说，首先它有表现几个特征：第一个是对资本的一种抑制，就是反对过度的资本进入到啊我们的这种校外教育里面去，然后进行大规模的这种呃、啊、那个市场的推广，然后去制造这种市场的焦虑，然后让更多的父母去、啊、花钱去、啊、参加这种校外教育。然后还有一个，我们可以看到它的一个特点，就是它是跟我们的人口政策是息息相关的。就是我们现在有人讨论说，呃，因为现在是放开三胎，如果那个三胎政策放开以后呢，嗯，家庭如果还要花这么多的精力去培养孩子的话，会到造成这种啊，对对于生育政策的一种一种不好的影响。它是国家是有这么一个宏观性的一种考虑的，啊，所以说可以看到说最近对于。啊，市场的监管、资本的这种意志，这种行为会越来越多，这是我个人的一个看法。因
2: 为我们现在教培行业也已经发展了挺久的，那它在我们国家是从什么时候开始的呢？一开始是为什么会出现教培行业的？
0: 这个教培行业，其实我们可以啊，把这个时间线拉的稍微长一点。像我这代人，我们长大的时候，我们还还知道一呃一个地方叫做少年宫。我不知道，呃、那我们的听众呃那个熟不熟悉这个地方？就少年宫的话，它其实最早的时候，我们可以知道是从建国以后，嗯、呃，就是作为这种社会主义下面的一个，就是青年长大的一个场所，就是你可以去在那里，就是进行各种各样的才艺的这种培养啊什么的。啊、呃，一直到九十年代的中后期呢，这个少年宫，因为我们国家是进行市场体制的一个改革，然后社会进行一个转型，啊、呃，由公往私，就是公共领域往私人领域的这种运营进行转转变嘛，然后你会发现说，少年宫这个领域慢慢的有一些，呃，最早那些培训也好啊，或者是才艺啊，学习这种，比如说音乐呀、啊、绘画、啊、美术，其实最早是在少年宫这个地方开始的。然后呢，慢慢的就是，呃，在进入到 2,000 年以后，尤其是进入到这种我们国家进入到世，就是加入世贸组织以后，经济需求就是经济发展特别快，然后呢，对于这种人才的培养的需求，包括教育资源分配的需求，尤其是90年代末期又经历了这种啊、呃、高等教育的扩张，啊高校开始扩招，呃，各种各样的这种社会宏观的这种变化、结构上的变化，就致使这个教培行业开始越来越火。而且又赶上一个什么，就是90年代早期到0 0年初期的时候，开始了第一波出国留学潮，然后这个背景之下呢，就应生了很多，比如说英语培训机构，然后各种各样的这种机构就把这个需求就开始整合起来了。原来可能是比较分散的，比如说我想去给孩子送过去学绘画或者学音乐，然后学英语，它是分分散的。然后慢慢的这种有一种资本的力量就介入进来，然后介入到这个教育培行业，把这些需求全部整合起来。尤其是进入到二零一零年之后，然后这个行业就就如火如荼的发展，发展到现在这个规模非常之大，然后有好多龙头企业都已经上市。这个目前来说是我们现在教培行业的一个呃一个现状。但是你可以追根溯源，追根到就是最早早期的时候，就是它其实这个需求一直都有，只不过它进行了一个市场变化的一个转型。
2: 其实两位老师在当时上学的时候，你们有参与过一些校外培训吗？就你们觉得当时和现在比起来是有怎么样的不一样的？我
1: 们得要扩清一下，这个培训我们是以兴趣为导向的培训，还是以学科为导向的培训？那。其实无论是这两个块面来说的话，在我们那个时候，我是七零末，那我整个的求学应该是在八零九零阶段嘛。那那个时候的话，其实整个市场的类似这些机构的资源的供给是相对比较欠缺的。就像刚才李老师说，我们很多的兴趣类的培训其实是在少年宫这个层面去完成的。我小学的时候是在少年宫学过书法和画画。就是基于自己的兴趣，在一周一次的那样的一个培训小形式，也不存在任何的考级，可能会有一些全国和市里边的一些比赛，仅此而已。而那些比赛本身也不和我们的升学做直接的挂钩，所以基本上真的是在基于兴趣来做一些推进。然后在学科类的培训这一个部分呢，就我的观察，我会觉得当年也就是我读书的八零九零年代的话，这个学科类的培训是不。存在和自己的课本学科完全契合的这种教育培训机构，所以当时比较多的一些培训的形式是学科老师在自己的家里叫背啊，就我们那个时候叫背小猪罗。上海话是这么说哈，就是自己。老师在家里开那个小课，给小孩子们补课，大部分是在这个学科有一些弱势的孩子，就可能有点跟不上学校教育本身没有没有把这个知识点给搞明白，所以又会去这些老师家里进行补课。我自己当年是市重点中学哈，我印象中去补课的孩子非常少，可能会在一些数理化的。这个理科部分会有一些 补， 那语文和英语补的就更少了。所以就我的认知来 说， 我当年这个补课的形式是这个样子的。
0: 我觉得我跟陈老师的经历其实蛮相似的。我是求学于九十年代或者是然后两千年代初 期， 因为我是八零后。像我上小学的时候是去少年宫上去的比较 多， 兴趣为 主， 就是学那个绘画 呀， 然后还有这个书法。然后周围的那个同学其实也去参加很多兴趣班，当时比如说学围棋啊，学这个呃国际象棋，就类似于这种以兴趣为主的这种这种班特别多。上小学的时候，然后到了初中以后，就是呃初中的话就是两千年初期的那个时候，然后就其实那个时候我感觉就已经这个市场开始逐渐转型。当时就是像那个陈老师说的一样，就是呃有很多校内的老师，然后他会。在家里办这种小班然后去给那些就是学科上有稍微有弱势的一些同学进行辅导。我们当时叫叫做开小灶。呃，那个那个阶段还教育部当时还没有就是出台特别强力的政策去呃规制说老师你不能去进行校外辅导。然后呢，当时那个现象也是刚刚开始流行，呃，但是当时我后期经历的一个比较大的一个转变，就是当时呃英语培训行业的一个兴起，就是这个我是呃呃，我感觉我的求学的这个成长的经历，好像是就见证了这个英语培训机构的一个一个一个崛起啊，就是从我上初中到高中，包括上大学。你会发 现， 这个英语的培训机 构， 它是逐渐从校内脱离到校外去。呃， 当时的那个 呃， 它的这个呃班的那个导向性还比较单一 化， 比如说学新概念英语。然后后来慢慢慢慢就变得更加更加的多元化了。就是我可能处在的一个经 历， 就是这个市场慢慢扩张。呃， 陈老师可能处在第一个阶 段， 然后这个需求逐渐有 了， 但是市场还没有整合起来。我处在这个市场正正好在蓬勃开始发 展， 但还没有发展到现在像现在这么过剩的这个阶段。
2: 非常谢谢两位老师的分享，就是我觉得你们的分享刚好就导到了我一个现在比较好奇的问题，就好像一开始你们说到的，就是校外培训，它其实是。呃， 在校内教育系统里面比较弱势的小 孩， 呃， 一开始才会转到校外培训 的， 然后再到后 面， 他慢慢的资本介入了之 后， 就变成了一种培 优， 然后再到现 在， 就是我们前期做那个呃调查什么的时候发 现， 就比如说上海的小孩 子， 基本上你说没有上培训班的都是极少 数， 可能班里面就是呃屈指可数的。就然后现在就也有另外一个现象，就是这个教培赛道一度就是资本追捧的一个呃金矿嘛。然后在二零二零年，那个教育行业的融资也是累计高达了一千多亿元。就其实也很好奇，教培行业为什么在现在会变得这么的火热，然后又呃衍生出了这么多的需求呢？是什么东西导致的它向这方面转变
0: ？教培行业的这个需求，其实我们如果从呃教育经济学的这个角度去思考这个问题的话，它其实很简单，它就是一个供需问题。嗯，供需问题它其实内在的一个宏观的一个一个原因，第一个就是要从我们的这个应试教育体制去思考，就是我们的教育体制鼓励了这种竞争，就是它潜在的就是被这种竞争埋下了一一个影子，就是说我如果想让我的孩子去上更好的学校。去获得更优质的教育资源，那我必须要去参加这种教育竞争，而且这种教育竞争，第一，它的呃，从呃这个宏观层面来讲，比如说从社会的分层和流动层面讲，它是一个阶层固化的一个焦虑。嗯、呃，就是有很多家长或者是很多的这个家庭，他会觉得说，如果我不把精力放在啊、呃、去培养孩子身上的话，那孩子以后未来他就没有一个好的发展，那就会呃，就比如说陷入到这种啊、呃，就从事一些我我我认为不理想的一些工作啊或者行业。所以它是一种家庭去应对阶层呃固化焦虑的一种反应啊，这是从呃社会学的角度去思考，经济学的角度我刚才已经说了，就是它一个它是一个非常强大的一个供需，随着这个经济发展，然后对这种综合素质人才的要求也越来越多。就是我们可能从，如果是在80年代或者是90年代，那个时候劳动力市场大家可能没有像现在就是对你的要求这么多。刚才这个。啊，王同学也说过，就说教育行业累计的融资高达一千多亿。那其实你如果这个市场规模现在说，就在2020年的时候，整个教辅行业的市场规模已经达到八千到九千亿人民币，接近我们整个国家啊、呃、GDP 的接接近百分之一。就我们2020年的 GDP 的是一一百万亿多一点，那这个是八千亿到九千亿，其实是个非常非常大的一个市场需求。这也就解释了为什么啊、呃、那个教辅行业它会。不断的去这个资本，或不断的侵入到这个领域，因为它确实是有利可图。还有一个一个原因，为什么就是这么的火爆，或者是这么的就是狂热的一个原因，是我我认为是这种资本呃利用市场的结构去渲染的一个一个层面。比如说，你看很多广告啊，很多的这种电视影视剧，最近比如说火的这种什么小欢喜、小舍得这种影视剧，它会去让大部分的家庭有这么一个思考，就是说，如果我不去投入到很多精力在孩子的教育上，那我的孩子就落后了。落后了以后，就会以后就发展不好，它会陷入这种焦虑，然后呢，整个就形成了一个从市场的供给层面、需求层面，然后的我们的整个教育体系的评价层面，包括社会的分层和流动层面，形成了这么一种一种框架、一种结构，然后造成了这种家长的焦虑，然后造成了这种或就是疯狂的这种我们所说的现在当下的比较流行的用语叫鸡娃式的教。
1: 我也会觉得，就是这个也是一个系统性的问题。就像李老师说的，就是在出口端，不可否认，在这个十几二十年的时间里边，我们的确存在着扩招带来的学历贬值的问题。就在原来的话，可能大学生就能够找到一份不错的工作，但后来的话，你需要有重点大学的文凭，你才能够跨越到一个相应不错的岗位上。所以。在这个时间的推移底下的话，就把这样的一个局面搞得水涨船高，这个是一个出口端在家长可见的，或者是自己切身体验到的这样的一个状况，使得他们产生了这样一个末端的焦虑哈。再回溯到我们现在的学校教育里边呢，也的确在这十几二十年里边，我们的唯分数论这件事情。并非是越来越淡薄，而是说越来越被固化和加强。就包括说像衡水中学如此走走红哈，就是一些神仙学校被万众追捧。其实也能够看出整个的我们的教育对于分数的一种固化式的认识，它也使得家长认为啊、哦、学习成绩才是好。考量一个孩子几乎是唯一的一个标准，这也助长了大家对于成绩这件事情的一个重视。这是在学校教育的层面。第三个呢，我会觉得在这个教培行业里边，这些机构对于。制造家长的焦虑，的确是真的在推波助澜。他们特别特别善于制造概念。就在前一段，我采访了一些就是非常知名的教培机构的一些内部的老师，他们也的确是觉得说，比如说在幼升小阶段，他们可以制造出一个概念叫幼升小的七大能力，你有没有具备？那家长一定就会去看嘛。看了以后就说哦，这七大能力对照孩子一看，说哦不行，这种不行是会让家长恐慌的，就会觉得说我这个不行，之后我就得在这半年一年时间里让孩子变得行，所以这样的一些教育产品被大量的贩卖和。消消费，但是最终的承接者是我们的孩子，就包括说现在这些家长更为追捧的一个叫高端班型。所谓的高端班型，就是在语数外这一些学科里边不断制造更提早学、更精英化的一些班，而这些班呢是需要孩子能要有入学门槛的。也就是说，你要经历他们机构的考试，进入到这个班里边被挑选过了，你才能参与。越是这样的一种饥饿式的营销，家长是越求之若渴。所以我也跟那些就是这个招这种高端班的一些老师也聊过，他们说他们的方式特别简单，就是你孩子已经非常优秀了，好，我再给你制造一个更优秀的班型，再制造一个更优秀的榜样，让你永远是在追逐的道路上面，永远会看到说。你的同龄人比你更强，进入了更强的一个阶段，所以在这个过程当中，我觉得家长如果没有一个特别清醒的理性的判断的话，那就是不断把孩子送往这一个又一个的阶梯。所以说，我这边也听到有一些培训机构的老师说，现在也不是说家长积娃的问题，现在优秀的孩子他们在自己，因为他们也会去了解说，哦，你在某某机构，你学的是哪一个班，然后说。自己没有考上那个班，他们自己本身也会有很多的一些懊恼和不满，所以也会非常的追逐。有一些孩子自己自己生了病还要来参加这个面试，有的家长甚至是从苏州每周每星期来参加这个上海的什么高端班的学习。所以我会觉得，就是这个整个的一个合谋，使得家长。如果在这样的一个局面底下，没有一个非常稳定的一个教育理念的话，非常非常容易被这样的一个气氛所裹挟。那我我觉得就是这个整个的生态系统里边，我们的剧场效应也好，我们的鸡娃升级、军备竞赛也好，也就这样愈演愈烈的呈现出来了。已经到了一个我觉得
2: 不得不正视以及不得不去改变的这样的一个阶段。就刚刚陈老师谈到的，呃，类似那种机构喜欢制造概念，就这方面，我其实也特别好奇，因为就经常到处都能看到他们的广告轰炸，就好像这个幼升小的七大能力有没有具备？其实我也嗯很想知道，这些机构它是真的能去提高小孩子，呃，这所谓的七大能力吗？就是。呃，因为陈老师，您也采访了很多家长和学生嘛，就很想知道您采访他们的时候有没有问过，就觉得教培行业怎么影响了他们的学习？是真的让他们的学习能力加强了，还只是让他们呃变得依赖性更强了？然后其实并没有扩展到他的学习思维的。呃，据我这边的观察，其实教培机构在做的普遍的一个
1: 呃方式，还就真的就是提早学。也就是说，他们很多的高端班说是五年级，然后他们上的是六年级、七年级的课程。也就是当这个孩子去读后一年的课程的时候，这些东西他们都已经学过了。甚至有一些孩子，我我现在采访到一个孩子，五年级他已经在学初二的物理了。也就是说，在到初二的时候，他物理这一个块面的东西已经滚了两三年了。于是可见，他在初二的时候，在学科应试的层面，他一定是碾压同学的。但他是不是有物理的那种思维，有对于科学探索的热情，有对于世界的好奇，这都是要打问号的。我不太认为这些机构是在培育孩子的思维训练，更多的是一些应试的层面的知识灌输以及应试的一些方法和技巧。我觉得这个也是家长非常乐于买单的，因为这个是非常快的，能够在成绩上。显现出来的，这也是他们所要的。所以从我的观察来说，我会觉得，嗯，教培行业的确是成为了一个，就是成为了一个教育的一个校外的怪胎。他也在做学校教育在做的事情，而把所有的东西都前置了，然后让孩子们在这个时间段里边挤压掉他们的双休日和寒暑假，来再提早学。我前两天采访一个孩子也是。他爸爸算了一笔账，他小学毕业的时候比别人多学了两百七十天。他也跟孩子说：“呃，你五年的课程，你其实是学了六年，你比别人好，年纪第一，当那是当然的。”然后我还采访了一个高三的女孩，一个姑娘，她说她整个的十二年的求学，她整个能够休息的时间只有。每次期末考试放假之前那两天还没出成绩，老师批作业，他可以休息两天；还有在大年三十到初三的四天，他可以休息。除此之外的每一天，他都在刷题。所以我会觉得，你说我,我就我就我就问他，我说你那你喜欢学习吗？他说不喜欢。然后我会觉得，一个人在一个整个的童年和青少年时期是这样的一个状态去度过的话，真的是后续可能是需要付出代价的。就是我刚才说的那个高三刷了那么多年题的姑娘，她有严重的焦虑症、抑郁症和强迫症。她高三在高考前两天给我发信息说想跟我聊一聊，她也是希望说她她想。找人来倾吐一下，因为他已经在一个全国前十的学校里边读书，然后他们的班在高考前有十个孩子是休学了。你想，当年考进他们这个学校的学生有多优秀，而到了高考的时候，四十几个人的班里边，十个孩子已经无法读书了，这个。这个状况是的确非常应该反思的。他也希望借助自己的一个个案，能够让很多的家长有所警醒。所以我也是说，呃，那些刷题、那些补习班，到最后，除呃除了挤压孩子的时间之外，他们到底又给孩子带来了什么？他孩子们又为此付出了什么样的代价？这个也是非常值得我们去深思的。
0: 就我觉得陈老师刚才说的特别好，就是而且我就是从我的研究角度出发，就是我自己做的研究是收了全国，就是我们呃这个领就是教育社会学领域，就人民大学当时收了一个，呃就是中国家庭呃、啊、追踪教育追踪调查，就是它是一个全国代表性的一个一个调查问卷，然后我们相当于是用这种定量数据分析的方法去研究一下看一看说。呃，课外补习对于学习成绩，还有学生的一些认知能力或者非认知能力，到底有没有什么影响？呃，我们目前的研究发现，就发现说，呃，这个课外补习呢，它对于培优跟补差确实有有有好的影响。就是，如果说这个小小孩子本身他的学习方面有一些缺陷，然后他就通过课外补习，确实可以提高他的学习成绩，就是他的考试成绩。然后培优就是对于这种呃呃，就是我们所说的这个正态分布成绩的正态分布最前端的这些特别优秀的孩子，如果他去参加课外补习的话，也是可以提高他的学习成绩啊、呃。但是呢，我们后来发现，其实对于大部分的学生来讲，对于我们的大部分家庭，就是整个如果看我们的呃数据收集过来的一个分析的一个状态的话，这个课外补习其实是没有任何作用的。就是他没有一个非常显著的一个统计意义上的一个影响，对于提高学习成绩的影响。呃，这个比例就是占占到我们整个数据分析差不多 70% 的家庭，他去参加这个课外补习，其实没有任何的，就是他花这个钱让孩子去学这个，或者是去参加这种考试，他对最后他提高他的应试成绩没有显著的统计意义上的影响。然后呢，回到刚才陈老师说的，我觉得特别好的一个点就是从如果从人的一个全面发展的角度去考虑的话。呃，包括呃，他的心理健康、社会行为，然后他的非认知能力的这些这些角度去考虑的话，呃，课外补习对于学生的这个没有没有一个没有没有统计意义上一个好的影响，而且我个人也这、就是个人的观察，也是认为完全同意陈老师说的，就是这种呃焦虑性的这种学习，它尤其是课外补习，因为我们本身的学校教育已经是比较偏向应试化了。然后又在校外又又有一个非常应试、以应试为主导的这种培训，就把我们的孩子培养成了一个学习的机器。然后他进入到大学，其实进入到大学以后，才是真正培养，我认为培养这个个体呃批判性思维或者是综合呃这种思考的能力，一个非常重要的阶段。但是这个学生他进入到大学以后，他就不想学了。所以说，就是就发现说，其实这个是非常非常不好的。就是从从个体的角度也好，从整个的社会层面讲，从国家层面讲也,也好，它是一个非常不好的一个现象。所以就是，呃，就是我们确实就是到了像陈老师说的一样，就确实到了一个现在不得不去啊反思，以及去做出行动去改变这种现状的一个阶段了。哦，就是说的有点多，不好意思，就是确实听了陈老师说的以后有感而发。
1: 对这件事西，我还有一个小小的补充啊，也是被李老师启发了。我会觉得，那什么样的课外培训是我们期待的呢？我我也一直在想这样的一个问题哈。其实，因为从家长的角度，我一直也在给孩子找相应的好的校外的一些辅导机构。其实，我个人会比较期待的是一种思维真正意义上思维训练的一个。机构，就是说，它可以给孩子打开一个学科的窗口，能够让孩子建构对这个学科的基本的认识，然后激发孩子对这个学科的好奇和兴趣，同时能够在学习知识的情况底下，然后来给到孩子用这个学科思维的方式来认识这个世界。所以，可能这这是我最初在期待的。说实话，我我我真的是考察过非常多的一些校外机构。包括一些最知名的校外机构，我也去上过一些试听课，哈，也是潜伏进去。我会觉得完全不是我所期待的，这是第一个啊。然后有一些有一些家长，他们可能私人透过一些关系找一些专家或者一些行业大拿来来上的那种非常小型的小班化的东西，可能有所实现，但他可能他和那个教校外培训又是两码事情。还有一个我所期待的是，哪怕我们走应试教育的培训，我们要做到有效的培训，有效的应试。也就是说，我花最短的时间，我取得成果。那你说功利的话，我我们这个就是一个功利的方向，我们走到底，我期待这个可以吗？哎，这个其实也没有达成，为什么呢？比如说，我们同样说，你到了初二了，你数学不好，所以爸爸妈妈做的事情就是找一个培训机构啊，找一个老师帮他补数学，但是有可能这个孩子的数学不好，他是。代数的不好，而不是什么，他可能几何他空间想象很好，他可能是计算部分不好。于是，如果一个好的培训机构或者是一个好的培训老师，他能够在孩子四五张试卷。的一个铜篮底下，立刻抓到这个孩子问题出在哪里。他可能出在四年级有一个数学上的基础点没有掌握，以至于当初二、初三的时候出现跟这个知识点有关的东西，这孩子就是容易犯错。好，我相对应的给你十道二十道题，你做一个反复推一。举一反三的一个训练之后，你这个知识点掌握了，你对你这个洞被填了，于是你这个大厦可以继续往上造。这个叫是有效的演示。那现在我们来做的事情，说一听孩子不好，成绩不好了，这门不好了，于是就花钱花时间让孩子扔在一个培训班里边，它的效能是非常非常低的。所以说，我会觉得那样的这种就是。就是一概而论的这这些这些培训机构和家长完全不负责任、不加甄别的一些让孩子报到培训机构，自己就求得心安心安的状态，其实耽误的恰恰是孩子最宝贵的时间。所以也是今天我会觉得我们现在的教培市场完全没有供应的一个是真正的思维训练的东西，还有一个真正的有效的应试教育的培训，这两点其实该有的。一些需求其实并没有被创造，啊，这是我想到的一个补充
2: 。就是您谈到这个怎么样算是一个比较好的校外培训，我其实也是特别好奇这一点，因为感觉呃校外培训其实相当于是把教育放到了资本，让他们来承担教育发展和探索的一个可能。但是结果却导致的是大家的竞争焦虑，而并没有导向一个我们以为的一个更好的、更开放式的教育探索。但但同时，就是我们也会说，在学校里面的教育其实也没有办法给到孩子，就是我们特别理想化的那种教育方式，因为可能一个老师他要带非常多的学生，然后最后给到的还是一种应试化的体制。那其实这里我就觉得好像有一个困局，如果这样子的话，这种理想化的教育模式到底从哪里有可能产生出来呢？我不知道两位老师就是有没有什么想法
0: ？因为我研究的是实然的问题比较就是我们当下面临的问题研究的比较多。对于这种理想化的教育模式。呃，可以谈，但是就是我觉得他需要、呃、跟我们的既有的这种社会现实要有要有一个非常强的一个对接。其实很多时候，我们其实已经知道说我们应该需要一个什么样的教育。就是在社会学里边，我们有一个理论，就是有一个非常有名的社会学家，就是德国社会学家，他叫马克思韦伯。他当时说的一个概念就是说，我们整个的社会呢是慢慢的向一个就是理性化的一个一个过程去发展。就理性化的过程分为两个方面，一个是工具理性，一个是价值理性。就是我觉得工具理性就是说，呃，像陈老说的，也就是比较功利的一方面。就是我我想要去达成，特别看重这个事情的一个结果。那价值理性它需要去探寻的，就是我这个行为背后的一个内在价值。就我们现在的教育呢，是非常的工具理性，非常功利性的一种东西。那么就是我们应该去思考，就是说我包括父母应该去思考，就是说我这些行为，包括让孩子去上辅导班也好，包括去让孩子做各种各样的事情，学校教育也好。我们需要思考的是这些行为背后的价值，就是你想要让你的孩子成为一一个什么样的人，就是他是想要让他仅仅去升学上一个好的大学就仅此而已吗？还是想要说从一个更全面的方式让他成为一个更独立，然后更，呃，更独立思考，更有批判性思维，或者更去对某一个学科有更多的这种、呃、兴趣和爱好的这样的一种就是学生。如果说你思考清楚背后的价值了，那再去把你想要达到的工具理性结合起来，那我认为这是一个比较理想化的一个教育，就是你单纯的去强调工具理性的价值，呃，教育也不行。然后呢，去单纯强调价值，就我我不去看工具了，我也不去应试了，当下来说也比较脱离实际，所以说是需要在这两个理性当中找到一个平衡，就是我能够去。呃，家长去找到一个平衡，然后学校教育去找到一个平衡，然后我们整个社会也去找到一个平衡，然后这样的话，我觉得需要营造一个氛围，这个氛围特别重要。如果说我个个人的这个这个父母作为父母，我个人的想法特别的理想化，如果这个整个的社会环境它的氛围不对，你没有办法，就是你很难不去呃参与到这种竞争当中去。嗯，
1: 我觉得一个理想的教育这个事情本身可能也是一个还比较。乌托邦式的一个概念，这一几轮的教育的改革也是希望能够更加的拓宽对孩子培养的层面，能够创设更多的一些评判标准和体系，能够让孩子从这个分数的这个漩涡里面能拯救出来。这些意图我们都是能看到的，那就看到说落地的情况，以及实施和这个市场的接受度和家长的预期，到底最后整合出来是一个什么样的局面？我觉得还得要再观察一下。但有一些，我觉得是可以在今天这个这个局面底下，我们首先可以不去做的。比如说，真的叫不超前，尤其是零到六岁的那种超前，对于孩子那些戕害是太大了。就是六岁之前那么多的补习班，深深的就把孩子。最最初的对这个世界的好奇，对学习的热情都给打磨掉了，这是非常惨烈的。前两天我认识一个大班的孩子，就一个星期有六个补习班要上，语数外的滚，没有一天晚上是空的。妈妈来找我说，我的孩子没有学习动力。我就想着，你给他报六个补习班，你让他有什么学习的动力啊？就是这个，就是很多事情就本末倒置了。由由于这样的一种焦虑的形态。就使得家长早早的把孩子扼杀在了学习的起跑线上，这是非常可悲的。所以，一个不超前是可能我们需要去恪守的。还有一个叫不超纲，就是说，当一个学校在选择孩子、选拔孩子过程当中，他依然用更高一级的那个年级的知识来考核学生、来选拔学生的话，势必家长就还是会去课外补充，让孩子武装起来去应对更高层次的选拔。所以，如果我们真正的在校内的教育里边也能做到不超纲的话，大家就在这个平面上把这些知识点。以更加立体和深入的方式消化掉，我们有更多的空余去很好的去拓宽自己的见解，那就是一个相对来说良性的一个啊、呃、一个一个环境哈。我就觉得不超前不超纲是一个我觉得现在应该去考量一下的事情。还有一个我觉得根本上呢，还是要对这个人本身要有更多元的一些评价体系。其实每个孩子真的都有不同的特长，不是每个孩子都适合读书的，不是每个孩子都擅长考试的。不擅长考试、成绩不好的孩子，并非意味着他一无是处，他可能是一个非常好的舞蹈家，他可能是一个很好的。呃，甚至是一个很好的脱口秀演员，或者他是一个非常优秀优秀的厨师和美食家都有可能，而不是说我们把这些才能和天赋视而不见。当你所有的事情就是考试不好，你就什么都不是，你就是差生。哦，我我是会觉得，就差不多就在十几岁的时候，那些孩子就已经丧失了最重要的做做人生而为人的自信了。那我会觉得这个教育本身是毁人的。嗯，所以。如果我们对现有的大规模的教育改革和，呃整个体制性的变化就觉得推动上是需要时间的话，至少我们作为家长，那你是有这样的一个义务和使命，你去发现自己的孩子他的优势特长到底是在哪里，他到底做什么事情的时候是可以忘记时间，然后你你在这个点上，你给到孩子适合他的教育资源。和创设适合他成长的土壤，使得他去往自己该去的地方，那可能就是我们家长需要担负的使命，而而你责无旁贷。我们是需要真的是站出来，成为孩子坚强的后盾，在这样一个纷扰的教育环境里边，我们能够做到为孩子托底，这是我觉得要特别提醒到我们家长的。嗯。
2: 好的，谢谢两位老师。就刚刚呃，您讲到的这个，其实呃，我也想到一个问题，就是有时候我们提倡素质教育，但是它没有办法这么快的，就是让呃整个大环境都接受。有没有一个可能，就是因为您刚刚提到的多元的评价体系里，其实。不是每个家庭都可以负担得起的，就或者说在当前的环境下，就如果说我们真的去从素质教育的角度来衡量小孩的话，会不会去又变成了一轮新的教育不公呢？然后会不会也是因为这个原因，然后导致我们的教育竞争一直都是居高不下的
1: ？嗯，这个部分我可能嗯需要跟你。就咱们商讨一下哈，我不认为素质教育所有的都是要钱堆出来的。每个人他有自己的天赋和特长，他到了一定的岁数，你给他一个生长的时间和空间的话，他真的会生发的。我举个例子，我。我我儿子小学幼儿园的幼儿园的同班同学，一个一个女孩，三岁的时候，她爸爸两百斤是厨师，她三岁的时候就能吃十个大馄饨，然后她到了六岁的时候，她的爱好就是在视频网站上看别人做饭做菜。然后研究菜谱，然后他会七八岁的时候就带着孩带着妈妈去说我要去做吐司，然后然后不是什么切片面包都买哦，他因为看了视频有自我学习，他就知道什么样的多厚的面包做吐司才是好吃的，啊，我会觉得这个孩子天然对于美食，他有自己的消化力，也有自己的鉴赏力，也有自己的学习力。一个孩子从三岁开始就在这一块是有深耕的潜能的。我觉得特别好，我就不停地跟他爸爸妈妈说，好棒啊！这孩子其实是在自我学习，但是非常非常可惜的是，这个爸爸妈妈不允许孩子未来也成为厨师，他就扼杀了孩子去看这些视频，然后就。就到最后还是得要上各种的补习班，那孩子渐渐也就脱离了。那我就说，其实还是最终的那个概念，就是你是不是接受孩子未来成为一个做一份平凡的普通的工作，但他依然非常的快乐。然后他可以在自己的这个平凡的岗位上有所建树，但这个行业本身的社会评价并非非常高。家长，你能不能接受？就是我去年的时候采访了一个初二的姑娘，她是在上海最好的初中。读书，然后初二的时候就休学了。当时就是他自己的理想的职业是做一个插画师，但是他立刻否定自己说，说插画师的收入和社会阶层都不够高，爸爸妈妈不会喜欢，他不不认为这是一份成功的职业以及一个被肯定的岗位，所以。就是当如果在整个学校教育和家庭教育里边告诉他们，未来你只有是收入高，你社会认同度高，你才叫成功的话，那孩子从小也就在这样的一个价值观的裹挟底下奔往这个方向去，而无视自己到底真正热爱什么，到底真正擅长什么，那我会觉得这才是最可悲的事情。而真正他们有一天去往他们觉得哦，这个已经是一个成功的，呃。社会形象的时候，他们依然是不快乐的。那我会觉得这个就是我们教育需要大大反省的问题。而我也会觉得说，真正的一个人的兴趣和才能也并非一定要去靠靠靠那些机构培训堆出来的。我这边采访了好几个孩子，非常有意思，他们很喜欢法医，就还不止一个孩子哈，而且都是女生。告诉我，就是他们闲暇的时间就是去看那个法医学的书，甚至有一些出。中学生他们去买大学的教材，在那里自己研究，我会觉得这就特别有意思。从兴趣的角度，他们会觉得这个是他们未来可能可以去考虑的职业方向。从功利化的学科教育的角度，他们回过头来去读那些生物也是，也是也是降维打击式的。他对世界是有好奇的，他对知识是有探索欲的，他们当然就会自动去学了。然后兴趣也就在这个过程当中生发出来。然后如果你作为家长看到一个孩子说啊，你好像很喜欢生物啊，那我给你报一个什么什么机构的生物班吧，那可能真的就叫本末倒置了，然后就把孩子兴趣给学没了。所以我会觉得今天的兴趣培养，重要的不是去给孩子找培训机构，因为今天我们的资讯、我们的知识获取渠道实在是太广了，而且天，而且孩子们天然比我们有这方面的。能量去探索，所以真正要做的是给孩子留白，给孩子们自己的时间，让他们自己去深挖
0: 。我刚才同意这个陈老师讲，就是说、呃、这个个体层面的一些，就是、呃、在于比如说素质教育，就是尤其是弱势家庭的孩子，就是说他其实更需要的是这种，就是对于素质素质教育方面的一些诉求。从社会教就教育社会学的角度去研究，发现其实我们这做了这么多年的研究，其实把这个课外补习，我们一般都会把它叫什么叫“做影子教育”。呃，我们目前大部分的大量的研究去表明呢，其实这个课外补习呢，它其实会促进这种教育不平等。其实，呃，很好理解，就是相对来说，优势家庭、阶层的家庭呢，他会非常重视孩子的教育，这个是毋庸置疑。就是他会从教育理念、教育的参与方式。还有他各是个人就个人的家庭父母的行为逻辑，就各各方面他都会去，嗯，促进孩子教育一些良性的发展，因为他会更容易接受这种啊比较好的一些教育理念。而那些弱势弱势家庭的这些孩子呢，因为他的父母他本身他比如说受到他工作的一些限制，他可能大部分的时间在工作，或者是他没有时间去关注孩子的教育，他可能觉得说把孩子送到这种补习班或者不送到补习班，就让他在家里待着。啊、呃，就是一种比较好的教育，那这样的情况就会形成一种呃我们所说的教育上的一种分化，然后会加大这种教育不平等。目前呢，我就说我们现在政策上想要去达到的一个效果，就是去打压这种比如说教辅机构也好，是因为我并不是因为说它这个呃就是市场化的这种东西是不好的，但是目前我觉得一个最大的问题就是我们的教育不是市场化呃过热，是属于资本化过热，就是。就是很多资本融入到这种机构里边来，他去就像刚才陈老师我们刚才讨论，他营造这种饥饿的这种就是饥荒式的这种教育资源的这种这种焦虑给给给父母，然后呢，这种焦虑他并不会因为啊、呃、这种我们很强的这种、呃、行政管制而去减少它。第一，种焦虑我说了，它是一种父母对于阶层固化的本身的一种认知，呃，说的不好听叫阶层固化，其实说的你再把它放成一个正面的词里，他说其实是。大家对于社会向上流动，就是对于就是阶层向上流动的一种期望值非常高。就是我我作为父母，我辛苦努力付出，我希望我的孩子过得更好。这个这种这种观念其实是就是它是一个人之常情。我们我们的行政规划也好，或者我们的这种管制也好，它并不能够改变这种父母的这种呃基于这种这种的这种想法。嗯、呃，我个人觉得说我们现在如果说作为一刀切的这种。呃，这种管制其实可能会造成一些教育不平等的更，更就是某种程度上教育平等会更加的拉大。其实我们的政策呢，应该是说，在于对于资本遏制的这种前提之下，应该是鼓励弱势父母、弱势群体的父母，去非常积极的、呃理性的、科学的参与到孩子的教育当中去。就你说，你不能说你出去打工，你把孩子丢到老家，你就不管了。对吧？然后孩子也没有陪伴。其实我会发现，说现在很多呃青少年的孩子孩子，他的心理问题都是因为缺少父母的陪伴，缺少和父母的交流所所造成的。他其实并不是因为说他完全去参加了很多的辅导班，然后呃就是压力特别大，然后就把他的这个这个这个这个学习积极性给磨灭了，这是一部分原因。还有一部分原因是他跟父母缺少交流，就是父母把他送到辅导班去，然后就不管了。我也不去跟他交流，也不去在乎说孩子他内心真实的想法什么。然后这种东西，他是我们应该从父母的层面去，呃，给父母形成，让他形成建构出一种比较科学理性的一种、呃，培养孩子的一种观念。这种观念是非常重要的，尤其是对于弱势，呃，家庭的这种父母来说的话，这种观念或者他们参与的形式和方式是非常需要政策去进行辅助的。
2: 啊，谢谢两位老师。就我觉得，我们谈那个校外培训也好，或者别的什么也好，其实呃，可能大家更关心的还是就在家庭教育里面，呃，作为父母能够给到孩子最好的东西是什么？多和孩子交流是家长能给到孩子最好的东西吗？嗯，
1: 我我会觉得每个人家长觉得自己给到孩子最重要的东西，可能这是一个。意义层面的东西，哈，就好比说幸福是什么，每个人的标准会有一些不一样。我我从我自己的角度，我会觉得陪伴一定是非常重要的，就是跟孩子，尤其是他在早期的那种陪伴，其实是一种爱爱的传递，而我们给到孩子的爱，可能本身就是他安全感的来源，所以我会觉得这个是肯定很重要的。然后还有一个，我会觉得其实是。有智慧的爱，那种爱本身也不是一个盲目的爱，哈。所谓有智慧的爱，我刚才其实也提到说，就是你你是不是可以从家长的角度，你能看到这个孩子他的优势到底在哪里？然后我们要给的是适合他的教育资源，然后能够辅助的辅助他去到他该去的地方。然后这么说有点空泛，哈。我举个我自己的例子，其实大家可能都会说啊，小孩要去报报。各种班哈，我给我孩子报的班特别少，然后<咳>英语方面我们就几乎从来没有报过班。但在去年的时候，跟他商量之后，我们报了一个英语的辩论班，也是基于说我先陪着他一起看了一年的《奇葩说》，他非常喜欢辩论。然后我说，哎，其实外面也有学辩也有学辩论的啊，但是没有中文辩论班，只有英文辩论班，要不要去？然后他就觉得很好，就去了。然后学了一年之后。那他就回来跟我说：“妈妈，我真的觉得我在语言的表达上面是非常有感觉的人，然后我的逻辑思维是挺强的，然后我未来的工作也希望是做跟语言有关的工作。然后这个是他对自我的认知这一块同时其实我也起到了英语学科培训的作用啊，所以我会觉得说。”如果你真的从旁去观察孩子，能够发现以他合适的、他喜欢的教育资源给到他，依然能够帮助他取得成绩，而且培养到他的自信，也形成他的自我的价值判断。还有一个是在今天要特别强调的，就是一个健康的人格。如果我们未来的孩子真的都去了常春藤，但极度痛苦，动不动你都会担心他是不是会跳楼，会会会抑郁。这样的人生是值得喝彩和庆祝的吗？我觉得不是啊。就你到最后是说，到十八岁他能够出海了，你非常放放心，看着他扬帆远航的时候，你满怀期待，然后充满信心的觉得他可以去披荆斩棘的，能够乘风破浪的，那是一个成功的教育。然后说啊，我们的家爸爸妈妈其实就是你的港湾。你外面碰到风吹雨打，你需要回来停靠补养的时候，妈妈爸爸永远都在。那样的一种家庭关系，我觉得是我觉得比较好、比较良性的。那些孩子永远知道说我爸妈在我身后，而他去往这个世界去做探索的时候是充满勇气的。所以，嗯，我对于一个嗯好的家庭教育和亲子关系的一个画面是这个样子的啊。嗯，听听李老师的说法。
0: 呃，我觉得陈老师说的特别好。陈老师从呃父母的角度，从个体的角度出发，呃，把这个事情把这个已经说的非常好了。我就再从这个整个社会结构的层面吧，就是从宏观层面再做一下补充。就我觉得，其实我们现在思考的问题，大部分都是从像陈老师说的，从父母的自己，就是身为父母，从父母的角度去呃思考怎么培养孩子，然后呢，怎么去跟孩子建立一个好的交流。其实我觉得这个背后，呃，如果把它放到一个宏观层面去讲的话，其实。呃，像我刚才讲的，并不是每个家庭都都有这种资资源啊、精力、时间，能够有效的去跟孩子进行这种呃交流或者教育的这种这种呃参与啊。所以说，我觉得我们应该从整个呃，比如说我们的政府也好，或者是我们的整个社会也好，需要去给这种父母去良性的、科学的参与到孩子教育当中，提高一个良好的这种环境和氛围。这个我觉得是非常重要的。而且我觉得，呃，我我从这、那个。我们就是社会教育社会学的这种角度出发去讲的话呢，其实我们应该呃很多的政策应该去关注我们最弱势的这个群体的父母的教育参与，我们怎么能够去啊帮助他们，或者是呃物质上的帮助也好，或者是从各方面的这种条条件上的帮助也好，让他们能够有时间去参与到父母。其实还有另外一个呃问题就是说我们现在整个的社会的啊、呃，比如说我们现在很多流行，假如说工作九九六呀，或者这种啊、呃、就是。把个体的时间挤占掉的这些，呃，社会的这种制度的安排，我们需要进行把它进行一个转变。如果说我们工作本身很忙，没有时间去陪孩子，然后我们慢慢的把这个，呃，想当然的这种，呃，这种没有时间当成一种，呃，就是常态，那样的话，其实对孩子来说是不好的，就对我们的下一代来说是不好。所以说，这个东西它不光是一个个人的努力，它是需要整个社会一个集体的一个努力。把我们的呃个体的时间把它回归到家庭当中去，这个是最重要。就是说其实现在我们很多，你要包括像父母，就是尤其是呃因为工作繁忙，经常在外面应酬也好，要外出打工也好，就是很多时间我们是在追求个人的发展，但这种个人的发展是建立在牺牲了整个家庭的这种这种这种这种这种条件之上的啊、呃。我们需要去再去进行一种帮助，就是把这个政策的这个红利要引导到怎么去让家庭能够再回归到原有的那种。状态当当中去，这样的话，我觉得才能给我们的孩子就下一代营造一个比较好的一个成长的氛围。当然，这种工作是一种系统性的一个工作，它是呃一个非常长的一个一个过程啊。但是我个人还是比较乐观，就我觉得这个工作肯定是慢慢一点一点变好，就一点一点越来越多的父母会认为认识到这个重要性，就我们的对于下一代的培养，培养的越来越理性和科学。啊、嗯，我就讲这些，谢谢。
1: 这个问题我在在李呃李老师的基础上做一个补充，他刚刚才说到说啊，我们那个政策可以来关照一些在空间上无法陪伴孩子，在时间上无法陪陪伴孩子的家长。除此之外，我我从那个一线的采访过程当中，我觉得有一类家长也是一个现在。比较问题百出的一个群体，就是他们整个自己实现了阶层的跨越。原先是可能是农村或者是比较小的偏远的地方来到，由由于通过读书改变了命运，来落户到一线到二线的大城市，然后有一个很中产的工作，呃，维护了一个很好的一个中产阶级的生活。他们非常担心自己的孩子阶层坠落，所以。他们的期待是在孩子在自己的基础上能够更往前走，所以他们对于孩子的教育是尤其看重的，而且他们的人生就印证了这条路的正确性，所以很多的一些鸡娃党。其实很很多的背景是这个样子的，而且他们有非常高的学历，在家庭教育的理念方面很难被撼动。那对于孩子极度严苛，所以我这边呃采访的非常多，就是抑郁症、焦虑症的孩子，甚至是在初中阶段有过已经有过自杀轻呃行为的孩子，几乎都是这个群体的爸爸妈妈。就是这个画像本身，这个群体本身也是要尤为引起我们关注的一个群体。但是我就觉得说，也不能以孩子的生理心理健康为代价才能敲响他们的警钟。嗯，刚才李老师也说到，当我们整个的一个社会氛围改变之后，可能可以让他们松弛下来。所以我觉得这个也是一个值得去呃关注的一个点吧。我做一个补充。
2: 啊、oh, ，非常谢谢两位老师。就您刚刚谈到，我们其实需要呃，就更多的关注弱势群体在家庭教育方面的参与。具体在呃整整个宏观层面上，我就是能如何去帮助他们呢？就这些是有一定的政策在做这件事情了吗？还是说他也只是一个筹备的阶段？
0: 嗯，这个问题其实这个问题问得非常好。这个问题其实我目前当然这个是目前没有一个什么非常具体的一个可操作性的一个答案，但是我觉得可以拿出来咱们一起做探讨。嗯、呃，我觉得这是一个系统性的工程，就是我们再去讲这种呃鼓励弱势群体呃父母去参与教育也好，或者是我们去谈,谈教育问题，比如说课外校外培训与辅导机构的这种问题也好。我们不能抱着一种就是头痛一头脚痛一脚的这种态度去思考这个问题。其实这是一个系统性的一个社会性问题。我们不能抱着一种就是毕其功于一役的这种态度去呃思考，说我们比如说去扶持啊、呃、弱势群体父母，我们今天出台一个政策，第二天、呃、弱势群体父母就都去参加教育的这个去非常积极参加到学那个孩子教育当中去。其实这个是很难的，他需要一点一点慢慢去比如说他们从比如说从时间或者是从那个经济上去保证。那我们需不需要去改变我们现在的一些这种，呃，劳动保障制度？是不是能够给我们的这些弱势家庭提供更多的劳动保障的这种呃这种政策支持？然后还有就是，我们是不是需要直接提供货币化的支持，还是提供一些非货币化的支持？然后我们现在做的一些，比如说扶贫政策，其实已经在做这种系统性的工程，我们去呃特别贫困的地区去扶贫，然后去支持那些比较贫困地区的一些基础设施建设，这些东西看似。跟这个我们今天讨论的问题都没有关系，但其实都是相关的。只有这个过程慢慢的呃达到了我们呃预期的一个状态了，然后才会去影响我们这种呃父母教育参与，它是一个非常高度相关的。还有一个就是我们的教育体制本身的一个改革。我目前觉得一个比较急迫的一个一个一个改革，就是第一就是对于传统的应试教育体制的一个补充改革，就是我们并不是完全的去否定我们现在已经有的应试教育。因为我们国家这么大，然后对于竞教优质呃教育资源的竞争非常激烈。如果说我们没有一个比较客观理性化的一个评判标准的话，很容易出现问题。所以说，我们并不能完全百分之百否定应试教育，而是说，在这个应试教育基础上，我们应该把这个评判指标，然后把它再去更系统化的进行进进行这种重塑。比如像刚才我们今天讨论的这么这么久的这个问题，陈老师已经给了非常非常多的一些这种洞见，就是说我们应该怎么去。从这种理想化的状态去改变我们的这种教育评价体体制，然后这是一个方面，还有一个方面就是我们的整个的这种教育结构需要一个调整。就我们现在啊，就是可以看到说，我们尤其是高等教育，它是把这种教育资源高度的集中在某一些机构里边，就是大学的机构里边，然后这种它就会形成我们教育机构的一种流品之分，就是我们会非常看名气，非常想去名校，就是大家每个人心中好像都有一个名校情节，这种东西其实是一个。是一个我认为对整个社会一个非常不好的一个东西，它这种东西会让大家莫名其妙的产生焦虑。如果说我的孩子不去名校，啊，他可能就就就不会有好的发展。其实并不是这样。还有一个就是说，我们现在在呃不自然的，就是在过去发展的这，尤其是从一九九九十年代末期高等教育扩张之后，我们的整个教育体制改革是对职业教育，呃、没有把把它放到一个非常好的一个位置去进行发展。所以说，我们现在面临着职业教育被污名化的这么一个状态。这样的话，就使我们的整个的社会需求跟我们的呃职业教育培养脱钩了。但其实我们都知道，说一个职一个作为一个厨师举例啊，作为一个厨师，他的一个职业发展道路是一个非常非常体系化的一个一个一个道路。或者你作为一个焊接工，他是一个非常复杂的一个职业发展一个道路。我们并没有在我们的社会大大众媒体当中，我们并没有去把这个宣传好，所以说反而去把这些这些职业都去污名化。比如说啊，这个多职业都是啊比较挣钱少，然后呢也是没就是非非常累，然后孩子也不愿意去干。其实并不是，其实你会发现说很多工作职业职业类工作，他挣钱其实并不少，而且他的那个呃、啊、就他之后的这个职业发展的他的这个路径其实是非常好的。但是我们的大众其实对这个了解非常少，我们只是去关注那些比较光鲜的职业、比较光鲜的领域。我们的影视作品或者我们的这种宣传也好，其实把这个东西都给。都给忽略掉，所以说我觉得这是一个系统性的东西，我们需要进行改革。但是说的这么多，其实看似跟呃父母教育参与其实没有关系，但其实这些东西跟父母教育参与都有关系。只有这个大的环境改慢慢改变了，我们才能啊、呃、让父母更加理性和、呃、这种这种就是正确的，能够参与到孩子的教育当中去。我
2: 觉得老师您讲的非常好，就是很多点其实都是。呃，就反正也是我们现在非常关心的问题，就好像职业教育，呃，一直。没有被很好的看见这件事情，呃，就是其实现在大环境的话，就还是处于一种呃竞争焦虑的那种惯性里面。那其实，在这种情况下，就他们还是会让孩子去上各种课外的补习班。那我们呃，就您觉得就怎么样去分辨课外教育的好坏，去选择对学习真正有利的培训机构呢？嗯，我觉得首先这个问题有一个前提，就是课外机
1: 构。是不是必须要上？这个是要打问号的，并非是每个孩子到了今天就一定要去上补习班。我认识特别多的孩子，其实他们自我学习能力特别的强，在今天的啊、呃、互联网时代，他们的自学远远超越超越这个补习班能够带给他的那种灌输型的教育。所以，嗯，就我我印象比较深的一个女孩，她。自己就是特别喜欢生物，然后就啊、呃、看了无穷多的 BBC 的纪录片，然后买了好多的书，在地理也是哈，地理和生物这两门课上特别特别的喜欢，就自己自己钻研。然后以他的话说，就这两门考课考试，他永远年级第一，因为对他来说，他的那种超纲是以。自学的方式超纲，并非说我坐在补习班里面，我初一学了初三的东西，不是，是他全全局性的去构化了他对这个生物世界、对地理世界的一个认知。反过来，真的是可以降维打击应试教育的，所以这个是我我特别喜欢的一种孩子今天的互联网时代孩子应有的一个学习的状态。学有余力的孩子就应该给到他们时间，让他们这样的方式去开拓。所以我倒不觉得应该把孩子放在培训班里边去，提前教给他们两年后的东西，而是应该放手让他们是以自己喜欢的方式去建构他们的知识框架、知识王国。这个是我我我。我特别喜欢的哈，然后如果说家长不安，还是要给孩子去上培训班的话，那什么是好的培训班呢？我觉得有一个非常非常简单的评价标准，就是这个孩子愿不愿意去。如果他会觉得这个班老师讲课讲的有意思，他愿意去。那毋庸置疑，它是有吸收的。如果这个孩子非常抵触，你真的把他摁在那里，他即便三个小时是坐在那里的，其实也收效甚微。我会觉得什么是好，就是看孩子要不要嗯，对这个问题，我就是做这样的回答。
2: 非常感谢两位老师，就是今天晚上特别多观点都让我们很有启发。然后，呃，这期我们就到这里了，然后非常谢谢，再次谢谢两位
1: 。好，谢谢谢谢澎湃的伙伴，也谢谢李老师，啊，给了我非常多的一些宏观层面、政策层面的解读，我也学到很多东西。谢谢李老师
0: 。啊、哦，谢谢陈老师，谢谢陈老师，您的这个我也是受益匪浅。啊、哦，谢谢那个澎湃，朋友，谢谢大家。